0: Attenzione, questo programma potrebbe disturbare un pubblico particolarmente sensibile.
1: Bauri, in ombra la rubrica. Lennycast. Viaggi nel mondo della scienza. Chant di Mohammed. Hari Krishna. test. Vediamo oggi di entrare in quella che è... di avvicinarci a quella che è la frontiera più classica, più affascinante, più misteriosa, a volte anche più spaventosa che l'esperienza umana ricordi da sempre. Parliamo della morte. Però attenzione, parliamo della morte in un modo che tutto sommato, eh, vedremo subito molto presto, è rassicurante. Allora, andando in un modo gentile nella notte buona sembra il titolo di una canzone o di un libro andandosene in modo gentile nella notte buona e invece è il titolo di una comunicazione che uno studioso americano il dottor Sabom presenta in un libro che già ai primi giorni della sua uscita sul mercato internazionale si presenta come un clamoroso successo Un successo che segue il successo di due libri simili che sono usciti alla metà degli anni 70, il primo dei quali si chiamava La morte e il morire, che era uno studio fatto da uno psichiatra tale Elisabeth Kubler-Ross è un altro libro che è stato anche pubblicato in Italia ricordo che si chiamava originalmente Life After Life la vita oltre la vita che ha mantenuto in Italia lo stesso titolo. Di che si tratta? Si tratta di testimonianze, studi raccolti in anni di osservazione e di interviste da medici professionisti, psichiatri psicologi che lavorano normalmente da abitudine eh, in ospedali centri di riaminazione, rianimazione cliniche Interviste fatte a persone date per diverse circostanze clinicamente morte... E morte clinicamente, restate in questa condizione clinica per alcuni minuti e poi in qualche modo rianimate tornate alla vita, curiosamente grandissima percentuale di queste persone ha riferito esperienze eh, grandemente simili eh, a riguardo di quello che sarebbe successo in quei minuti in cui tutti pensavano che loro fossero morti ma loro mantenevano una coscienza precisa, invariata allora, Owen Thomas sembrava morto quando arrivò all'ospedale di New York il suo cuore il suo fegato gli intestini eh, grandi parti dei polmoni erano state fatte a pezzi perché era stato, aveva subito un'aggressione ed era stato colpito con delle coltellate. Il nostro Owen Thomas 20 anni, lavorava al mercato del pesce, non aveva nessuna pressione, il suo sangue non dimostrava nessuna spinta, nessuna pressione, non c'era respirazione e il corpo, a detta dell'infermiere che l'ha ricevuto la ricezione, era decisamente freddo, molto freddo. 5 minuti più tardi il battito del cuore del nostro Thomas Owen aveva, era stato ristabilito, aveva praticato massaggio cardiaco, shock, diverse tecniche per, di rianimazione con successo e il nostro amico tornando alla coscienza dopo 8 ore di intervento in sala operatoria raccontava di aver avuto la più incredibile esperienza che mai gli fosse capitato di vivere. Curioso vedere che si parla della più incredibile esperienza che mai gli fosse capitato di vivere e questa circostanza è stata vissuta in un momento in cui lui era morto stavo andando da qualche parte, raccontava ho visto avvicinarmi un essere mi ha dato una spinta alle spalle poi mi ha detto decisamente, non puoi venire non c'è spazio, il tutto si svolgeva in una specie di buio dal quale si intravedeva chiaramente un tunnel pieno di luce la direzione era quella di andare verso il tunnel di luce c'era leggerezza mi sentivo liberato come alleggerito questo tipo di esperienze sono state subito battezzate con una sigla NDE NDE sta uh, nella lingua inglese per Near Death Experience che significa esperienza vicino alla morte il nostro Owen Thomas uh, aveva vissuto un'esperienza che appunto si chiama NDE che è caratterizzata da memorie vivide presenti coscienza e percezione di suoni immagini, senso di realtà dimensionale fisica, sono queste esperienze NDE che eh, incominciano quando dal punto di vista clinico si dichiara ufficialmente la morte l'autore di questo nuovo libro che sta uscendo in tutto il mondo che si chiama Una raccolta di morti un'indagine medica, dice di essere avvicinato a questo particolare campo di indagine con grande scetticismo e pieno di dubbi quasi con la volontà di smitizzare o distruggere due lavori che in precedenza avevano avuto grande successo, che avevo citato precedentemente, gli sembravano veramente troppo grossolanamente superficiali e invece dopo pochi mesi l'autore di 5 anni e 116 interviste dopo mi sono dovuto completamente ricredere ricredere su cosa? perché eh, i pazienti i soggetti di questa indagine a tutta questa gente sono state fatte le stesse domande, tutta questa gente non sapeva nulla delle risposte dei casi degli altri, tutta questa gente ha dato delle risposte molto precisamente riferibili a tre categorie che poi vedremo più avanti, formando una casistica sufficiente per eh, tentare delle percentuali e arrivare a delle conclusioni che inevitabilmente queste esperienze avevano una base oggettivamente comune. Il, uh, un terzo dei soggetti uh, presi in indagine ha, ha riferito delle esperienze che si chiamano così tecnicamente autoscopiche, cioè di vedere se stessi dal di fuori. Questo è quello che anche molti conoscono, perché è un'esperienza abbastanza, diciamo abbastanza, tra virgolette, facilmente vivibile. Esiste addirittura una tecnica, un training speciale che si chiama Hekankar, elaborato da un americano una trentina di anni fa, un americano che una volta si trovava a viaggiare su un'autostrada, lo dico perché ricordo di aver assistito a una conferenza data da questo personaggio a Milano una decina di anni fa e di avere quelli di voi che guidano, conoscono forse un'esperienza tipica anche se preoccupante, sconcertante che succede a chi guida sulle autostrade a lungo. un'esperienza di trovarsi a un certo punto come a svegliarsi da un sonno che non c'è mai stato perché voi siete lì al volante state guidando state facendo sorpassi accelerando entrando mettendo la freccia frenando cambiando marcia ma di svegliarvi in un attimo come a una percezione diversa chiedendovi con stupore e meraviglia ma cosa stavo facendo prima sognando dormendo rientrare come se andando in autostrada con questa strada lunga dritta davanti a volte vuota monotona che ha qualcosa una ripropone delle visioni e delle pulsazioni che avvicinano a una specie di ipnosi tutto sommato. L'individuo si ritrova come a a parcheggiare una qualche parte di sé addetta alle funzioni di guida e un'altra parte della sua mente, della sua coscienza, della sua percezione viaggiano da un'altra parte per poi rientrare, ricongiungersi all'altra parte di sé. Io ho parlato con molte persone di queste esperienze e ho notato che non sono esperienze sconosciute. Se c'è qualcuno che sta guidando adesso forse può confermare di aver avuto qualche esperienza del genere. Ecco questo personale personaggio americano partendo da quella considerazione aveva elaborato tutto un suo studio e quindi una tecnica per pilotare quelli che lui chiamava appunto viaggi nel corpo astrale il corpo astrale che corrisponde in accordo all'antica conoscenza vedica a cui noi ci riferiamo a quello che si chiama il corpo materiale sottile è una parte della copertura che l'individuo ha sopra di sé considerando come individuo l'anima spirituale eterna, l'essere spirituale eterno l'anima in sostanza e il corpo materiale grossolano, il corpo materiale fatto di carne, di ossa, di nervi, di muscoli considerandolo solo una copertura un veicolo dentro il quale si viaggia benissimo, fra l'individuo, la persona che è l'anima e il veicolo esterno il corpo, esiste un altro veicolo più sottile, se noi guardiamo una persona guarda te ad esempio tu adesso in questo momento sotto i tuoi vestiti hai un corpo giusto? sopra il corpo hai magari dei vestiti che sono più vicini al corpo quelli che si chiamano intimi eh? e sopra questi hai degli altri vestiti allora uno si toglie la giacca magari o il cappotto entrando in casa o il golf ma resta con altri vestiti sotto allo stesso modo quando all'istante della morte l'individuo esce dal corpo materiale grossolano che è il cappotto esterno lo scafandro più superficiale resta pur dentro un altro tipo di copertura, una copertura che è appunto il corpo materiale sottile. Attenzione che questo corpo materiale sottile è lo stesso che viaggia di notte quando noi stiamo sognando. Chi è che sogna? Il corpo è parcheggiato lì nel letto, steso. Oppure tu stai vivendo altre storie che hanno la stessa nitidezza, la stessa realtà delle storie che vivi di giorno. C'è partecipazione precisa, cosciente, emotiva addirittura, a volte addirittura quasi fisica, no? A questi viaggi fatti con cosa? Con la me- l'intelligenza l'idea che abbiamo di noi stessi che si chiama falso ego che sono i tre sensi propri del corpo materiale sottile bene si è fatto questo discorso per chiarire un attimo la posizione strutturale dell'individuo nella sua complessità in accordo alla visione della conoscenza vedica per chiarire confermare quello che queste testimonianze riportano all'istante della morte o del momento in cui il corpo grossolano materiale non funziona più c'è un'assoluta continuità di coscienza e di percezione perché? perché la sede della percezione Cosciente non risiede nel corpo materiale grossolano. La mente non risiede né nelle mani, né nel naso, né nei piedi, né nella pelle, né nelle ossa. L'intelligenza nemmeno e nemmeno il concetto di identità che abbiamo noi. Per questo, questa realtà si chiama sottile, materiale sottile. Allora, diciamo che un terzo erano rimasti lì di questa gente intervistata ha riportato questa esperienza autoscopica, cioè vedersi dal di fuori. Questa gente raccontava di vedere il proprio corpo steso a seconda delle situazioni o sull'autoscopica strada in mezzo alle rovine della macchina se ha avuto un incidente o sul letto o sul, della sala operatoria o ovunque dove il corpo fosse posteggiato e di vederlo come dal di sopra, come con la schiena schiacciata contro la parete del soffitto guardando in basso vedendo il proprio corpo. Questo è quello che si, questa tecnica che abbiamo, a cui abbiamo accennato prima, le cancar, eh, dà immediatamente come possibilità da sperimentare. Questa tecnica vuole appunto dare la possibilità all'individuo di programmare dei viaggi fuori dal suo corpo materiale grossolano e pilotarli man mano che l'esperienza cresce in una direzione piuttosto che in un'altra. Comunque la prima mossa che questa tecnica restituisce è proprio questo tipo di visione autoscopica, cioè il vedersi dal di fuori, il vedere il proprio corpo dal di fuori. E chi vede? La persona, l'individuo, che viaggia dentro cosa? Questo corpo materiale sottile che può staccarsi, uscire da quello grossolano. Bene, questo è quello che succede anche all'estente della cosiddetta morte, quello che più di 116 persone studiate nel corso dei 5 anni, date morte clinicamente, hanno confermato. 116 persone nell'indagine di questo ultimo dottor Sabum, perché erano 427 quella dell'indagine precedente del dottor Raymond Moody, ed erano 250 quelle della, ancora dello psichiatra Elizabeth, Elizabeth. Kubler-Ross ecco un po' lui dice le piazze vuote le piazze vuote è questa visione desolata non non si avvicina mai alle descrizioni delle persone che sono coinvolte in queste indagini quelli che hanno parlato di questa visione autoscopica abbiamo detto sono un terzo un'altra metà di questo gruppo ha riferito esperienze definite tra virgolette trascendentali Significa fuori dal gioco delle categorie tali, degli opposti, al di sopra, al di là significa trascendentale. Queste esperienze sono esperienze di visioni, di esseri eh, luminosi a volte rassicuranti o mostruosi e terrificanti che si avvicinerebbero all'individuo che ha percezione in quel momento dopo il distacco dal corpo grossolano. Una delle espressioni più ricorrenti in questa indagine raccolta dal dottor Sabom è che tutti sostengono che la realtà la era più reale che qua. Molti altri con rimpianto e soddisfazione ricordavano il momento in cui sono usciti dal corpo come il più meraviglioso e delizioso della mia vita. Perché? È chiaro perché ci si alleggerisce. Ricordo che parlavo qualche giorno fa di questo stesso argomento e mi era venuta un'immagine per chiarirlo, che era quella di una persona che portasse uno zaino in spalla con dentro roba per 50 kg di peso. E poi in mano invece un paio di taniche d'acqua, una per mano, le taniche da 20 litri, una quarantina di chili nelle mani e 50 in spalla. È chiaro che se questa persona lascia a terra le due taniche si alleggerisce di 40 kg, giusto? Quindi in un certo senso provo un certo sollievo anche se poi gli restano 50 kg in spalla. I 50 kg in spalla sono il corpo materiale sottile e i 40 kg depositati a terra sono quello grossolano. Non è che lasciando il corpo grossolano non ci siano più pesi da portare però ce n'è di meno. Allora eh, torniamo all'indagine di questo Sabum? Lui è rimasto molto colpito dalla minuzia di particolare della dovizia con cui sono state descritte queste esperienze autoscopiche. Perché? Perché qualcuno subito ha tirato fuori delle perplessità dicendo che probabilmente queste eh, potevano essere tutte allucinazioni che questi individui avevano provato perché nel corso dei tentativi per rianimarli probabilmente erano stati somministrati particolari farmaci che magari hanno indotto delle allucinazioni. Eh, Sabom, il dottore, replica che in quasi tutti i casi di questa visione autoscopica i pazienti avevano riferito con una tale minuzia di particolari l'esperienza ad esempio della sala operatoria ma con particolari tecnici anche come la, le, le informazioni che leggevano sul monitor televisivo dove i medici stavano controllando le pulsazioni cardiache oppure il numero degli shock elettrici che erano stati amministrati oppure il numero delle persone che erano intorno o l'esatta posizione dei dottori intorno al tavolo o addirittura di che cosa stavano parlando questi medici. E qui apriamo una parentesi abbastanza allucinante perché l'allucinazione non è quella del presunto morto ma di, quello che stavano, di cosa stavano parlando questi medici questi medici mentre stavano cercando di rianimare una persona. C'è uno che ha riferito per filo e per segno, cioè una persona che era data per morta, che poi è tornata in vita, che ha, risper- ha riferito questa esperienza di essersi visto nella sala operatoria circondato da quattro medici che mentre tentavano di rianimarlo parlavano di golf. E questo ha riportato tutto il discorso con il numero delle buche centrate da uno, gli handicap, il percorso, una bella giornata, una ragazza che era lì con loro mentre giocavano a golf. No? Comunque, chiusa la parentesi. Quindi l'idea che mh, fosse avessero vissuto delle allucinazioni di questo tipo o che avessero ricollegato delle conoscenze che avevano precedentemente magari visto in televisione qualcuno aveva fatto questa ipotesi delle scene di operazioni, avevano potuto avere qualche informazione che poi hanno ricollegato in modo così hanno assemblato in modo impreciso come si fa nei sogni. No? Bene, il nostro uomo Sabom rifiuta questa ipotesi perché si dichiara completamente allibito e scioccato dalla precisione di queste testimonianze. Ma leggiamo qualcuna di queste testimonianze proprio da chi le ha vissute in prima persona. Un uomo sta mor- e nel momento in cui ha raggiunto l'acme della sofferenza fisica sente delle parole del dottore di essere clinicamente morto cioè questa persona ascolta da quello che dice il medico che è morto avverte allora un rumore sgradevole come un tintinnio o un ronzio e contemporaneamente sente di muoversi con estrema rapidità lungo una galleria buia giunto al termine avverte improvvisamente di essere uscito dal proprio corpo ma di trovarsi ancora nell'ambiente in cui si trovava prima e vede in lontananza dall'alto in basso il suo stesso corpo proprio come... Se lui, ora, fosse soltanto uno spettatore, da quella posizione privilegiata, osserva il tentativo di rianimazione e prova un senso di sconvolgimento emotivo. Dove arriva lo sconvolgimento emotivo? È chiaro. Uno pensa di essere per tutta la vita un corpo, poi si ritrova in un momento in cui lui vede il suo corpo come se lui fosse un altro a guardare dopo breve tempo si riprende e si abitua alla sua strana condizione avverte di avere ancora un corpo ma di una natura assai diversa dotato di poteri assai diversi da quelli del corpo fisico che ha lasciato dietro di sé apriamo una parentesi, la apriamo noi qui i commentatori e diciamo che questo è il corpo materiale sottile, che è diverso ma è un corpo, la sede della percezione è lì, quindi la percezione c'è inalterata, chiusa parentesi cominciano allora ad accadere altre cose altri individui gli si fanno vicino per aiutare scorge gli spiriti e così li chiama lui di diverse persone alcune già conosciute e gli appare anche uno spirito che lui chiama di amore come non l'ha mai conosciuto un essere luminoso pieno di luce questo gli rivolge senza parole una domanda che lo esorta a valutare la propria vita e lo aiuta mostrandogli come in un playback gli avvenimenti più importanti della sua esistenza apriamo un'altra parentesi in accordo all'antica conoscenza vedica all'istante della morte si presentano due tipi di personaggi, di individui, di esseri alla persona che è morta. Sono emissari di due regioni diverse della realtà, si chiamano gli uni Vishnu Dutta, sono una specie di polizia che si rifà a Vishnu, Dio, la persona suprema. Questi Vishnu Dutta sono gli esseri di luce, sono i buoni, i buoni della situazione, quelli che possono portare l'individuo che ha meritato un credito nel corso della sua esistenza verso una posizione non negativa, non perdente non degradata ma progressiva, può essere di diversi tipi come vedremo più avanti, ma comunque progressiva, segno più gli altri si chiamano Yamaduta e sono un altro tipo di polizia diciamo così, al servizio di Yamaraj Yamaraj è un individuo che predispone e controlla la funzione della morte appunto, nell'antica mitologia classica occidentale eh, c'era il dio della morte si chiamava Plutone questi altri personaggi che hanno aspetto tutt'altro che rassicurante e che portano un segno opposto non è più il segno qui ma è meno hanno invece la funzione di portare anche con modi brutali l'individuo che ha meritato nel corso della sua esistenza eh, un'esperienza regressiva e non progressiva verso la sua futura destinazione e anche qui saranno molte le destinazioni possibili non c'è solo un inferno o un paradiso ci sono molte molte diverse gradazioni di inferno diciamo così e di paradiso basta che noi guardiamo un attimo quali sono le diverse gradazioni di vita possibile che esistono anche solo su questo pianeta in questo momento per vedere che ci sono tanti tipi di paradisi e di inferni già anche in questa vita eh? ma chiudiamo la parentesi e andiamo avanti con la testimonianza lo aiuta mostrandogli come in un playback gli avvenimenti più importanti della sua esistenza altra parentesi è esattamente quello che dicono i Veda. Alessandra della morte, l'individuo portato davanti, portato dagli questi Vishnu Dutta o da questi Yamadutta, rivede in tempo reale, in un attimo, come in moviola, per capirci, tutta la sua vita che gli corre davanti velocissima, in un attimo. E a quel punto non c'è possibilità di contestare e di dire non è vero perché è la tua vita che guardi e sei tu che lo guardi di fronte a questi altri che sono lì per in qualche modo esprimere un giudizio una sintesi sulla tua esperienza chiusa parentesi a un tratto si trova vicino a una barriera a un confine che sembra rappresentare la divisione tra la vita terrena e l'altra vita ha una sensazione precisa di dover tornare indietro. Sente che per lui non è ancora giunto il momento della morte. Tenta di opporsi perché ormai è affascinato dall'altra vita e non vuole più tornare in questa. È sopraffatto da sentimenti intensi di gioia, di amore, di pace. Ricordiamo che questa persona aveva visto un essere di luce, in accordo alla conoscenza a cui ci riferiamo noi, un Vishnu Dutta. Quindi se ne può dedurre che avesse una prospettiva affascinante davanti a sé, affatto terrificante. Da cui si spiega il suo non voler tornare indietro. Provate a riflettere tutti quanti hanno in un modo o nell'altro paura della morte. Cosa significhi per uno che oggettivamente in quel momento è come morto, decidere che non vuole tornare indietro, che sta meglio di là. Tuttavia, e qui è chiusa la parentesi, si riunisce in qualche modo al suo corpo fisico e torna alla vita. Più tardi tenta di riferire ad altri la sua esperienza, ma gli riesce difficile farlo. Non trova parole umane capaci di descrivere quegli episodi non terreni. Scopre inoltre che gli altri non lo prendono sul serio e alla fine rinuncia a parlare. Ma l'esperienza conosciuta segna la sua esistenza in modo preciso, in particolare le sue opinioni sulla morte e il suo rapporto con la vita. Una donna tornata in vita dopo un attacco cardiaco Dichiara, cominciai a provare sentimenti meravigliosi, non sentivo altro che pace, benessere, agio, quiete insomma. Tutte le preoccupazioni erano finite e ho pensato, come mi sento tranquilla e in pace non soffro affatto ci sono delle categorie in cui lo studioso ha diviso i racconti i resoconti una è appunto questa senso di pace e di quiete e a questa categoria appartiene la testimonianza che abbiamo appena riferito vediamone un'altra nel momento in cui ho subito la ferita questa è la testimonianza di un individuo che aveva una grave ferita alla testa in un incidente nel momento in cui ho subito la ferita ho provato un dolore lancinante ma poi è svanito Mi pareva di nuotare in uno spazio buio, il giorno era freddissimo, eppure mentre ero in quello spazio sentivo soltanto calore e un immenso senso di benessere, quale non ho provato mai. Ricordo di aver pensato devo essere morto e ancora un'altra provavo semplicemente un profondo gradevole senso di solitudine e di pace era bello era bello e avvertivo una grande quiete mentale un giovane per così dire morto tra virgolette in seguito alle ferite riportate nel Vietnam dice di avere provato mentre veniva colpito una profonda sensazione di sollievo non avvertivo dolore non mi sono sentito mai tanto rilassato ero a mio agio e tutto andava bene un altro elemento una categoria ricorrente in questa testimonianza è il suono si parla in molti casi di inconsuete sensazioni uditive al momento della morte o in prossimità della morte sensazioni a volte piacevoli a volte spiacevoli qualcuno parla di eh, una musica un suono come di campanelle un suono lontano che sembrava portato dal vento una voce e campanelle a volte era solo il suono che udivo altri parlano invece di suoni strani come un ronzio non troppo gradevoli qualcuno di suoni assolutamente sgradevoli qualcuno di una specie di musica maestosa, bella. Un altro elemento ricorrente, una categoria in cui sono state divise le testimonianze è l'ascolto della notizia. Cioè molte persone hanno detto di aver sentito qualcuno che le dichiarava morte. Dice uno, ero all'ospedale ma non sapevano che cosa avessi. Così il dottor James, il mio medico curante, mi mandò al reparto radiologico per un esame del fegato che permettesse di individuare la natura della malattia. Provarono prima su un braccio l'effetto della sostanza che avrebbero dovuto usare perché aveva avuto molte reazioni allergiche a molte medicine. Questa volta però non ebbi alcun reazione e così proseguirono ma mentre usavano quella sostanza il cuore smise di battere ho sentito il radiologo andare al telefono e fare un numero poi l'ho sentito dire dottor James ho ucciso la sua paziente, la signora Martin io sapevo di non essere morta perché stavo ascoltando ho cercato di muovermi di farglielo capire ma non potevo mentre tentavano di rianimarmi li sentivo dire quanti centimetri cubi di una certa medicina dovevano darmi ma non sentivo gli aghi delle iniezioni non sentivo niente quando mi toccavano sentivo con un'altra coscienza in un'altra dimensione c'è la testimonianza di un soldato che non è morto perché mentre stavano tentando di imbalsamarlo, l'addetto a questa operazione, facendogli un'iniezione in una vena, come si fa di consuetudine per iniettare il liquido che serve alla conservazione del corpo, si è accorto che la vena sanguinava e si sa che è un corpo di un morto non sanguina un altro elemento ricorrente in questa indagine è la galleria buia spesso alla sensazione sonora si accompagna quella di percorrere rapidamente e forzosamente uno spazio buio termini diversi vengono usati per definirlo qualcuno dice cantina, qualcuno pozzo qualcuno canale o recinto, galleria gola, vuoto, tubo, valle, cilindro ma benché la terminologia cambi è chiaro che le diverse persone cercano di esprimere una stessa idea esaminiamo ora due resoconti nei quali prevale il concetto della galleria. Mi è successo quando ero un bambino, un bambino di 9 anni, 27 anni fa, ma è stata una cosa tanto sconvolgente che non l'ho mai dimenticato. Un pomeriggio mi sentii malissimo e mi portarono in fretta e furia al più vicino ospedale. Al mio arrivo decisero di anestetizzarmi, ma non so perché, ero troppo piccolo. Usavano a quell'epoca l'etere, me lo somministrarono mettendomi un panno sul viso e quando lo fecero, come mi dissero in seguito, il cuore cessò di battere. Allora non sapevo che questo era quanto mi era successo, ma nel momento in cui accadde fu una vera esperienza. Per prima cosa lo descrivo proprio come l'ho provato allora. Sentì un suono squillante. Un suono molto ritmato poi mi sono trovato a muovermi in quel, questo le sembrerà strano, dice la persona, in quello spazio lungo e buio sembrava un canale sotterraneo o qualcosa del genere, non riesco a descriverglielo, mi spostavo sempre al ritmo di quel suono metallico verso una luminescenza che si faceva più distinta man mano fino a diventare luce e ancora mi trovai in un vuoto nero questa è un'altra testimonianza buio difficile spiegare mi pareva di muovermi in un nulla che era soltanto una profonda oscurità ero consapevole sì, ero perfettamente consapevole di quanto accadeva mi pareva di essere in un cilindro senza aria come un essere in un limbo per metà di qui e per metà di là e un altro ancora provai la sensazione di muovermi in una valle profonda e buia l'oscurità era tanto profonda e impenetrabile che non potevo vedere nulla ma era l'esperienza più meravigliosa e libera da preoccupazioni che si possa immaginare. È un'altra. Una sensazione di pace, quiete profonda, nessuna paura. Mi ritrovai in una galleria fatta di cerchi concentrici. Un altro racconta. Avevo 17 anni, mio fratello e io lavoravamo in un Luna Park. Un pomeriggio decidemmo di andare a nuotare e parecchi altri ragazzi vennero con noi. Qualcuno disse, attraversiamo il nuoto, il lago a nuoto. Io lo avevo fatto spesso, ma quel giorno non so perché andai a fondo, verso il centro del lago. Continuavo ad andare su e giù e di colpo mi sentii come fuori dal mio corpo, isolato, solo nello spazio. Ero fermo allo stesso livello del mio corpo e vedevo il corpo nell'acqua a una quindicina di centimetri da me che andava in su e in giù. Vedevo il mio corpo da dietro, leggermente verso destra, eppure continuavo a sentirmi in possesso di una forma corporea completa, pur essendo fuori dal mio corpo. Provavo una sensazione di leggerezza quasi indescrivibile. Mi sentivo una piuma. Ricordate l'idea di lasciare perdere 40 kg di caniche d'acqua? Il corpo materiale sottile è un corpo. Tale e quale? Un corpo che è fatto di elementi materiali più sottili, che mantiene una individualità precisa e che ci mantiene soprattutto la coscienza, che poi è falsa, della nostra identità. Questo falso ego, appunto, in accordo all'antica conoscenza vedica, è proprio il limite e la prigione della nostra percezione. Perché? Perché noi non siamo né il corpo grossolano, che questi personaggi dicono di avere visto staccati da loro dal di fuori, né siamo nemmeno quel corpo che dicono ancora di mantenere come coscienza. Siamo dentro anche quel corpo. E come siamo usciti dal primo di corpo, dobbiamo uscire anche dal secondo. E chi esce anche dal secondo, che è un corpo fatto di mente e di idea, di identità e di intelligenza? Chi esce? La persona finalmente libera, la jiva in sanscrito, l'anima. Sentiamo un'altra testimonianza. Una donna ricorda, circa un anno fa, venne ricoverata in ospedale in seguito a scompensi cardiaci e la mattina successiva al ricovero, mentre ero a letto, cominciai a avvertire un dolore al petto. Chiamai le infermiere e quelle vennero a cominciare a darsi da fare. Stavo male, sdraiata, supina, così mi voltai e mentre lo facevo mi mancò il respiro e il cuore cessò di battere. Le infermiere gridarono: emergenza, emergenza! e intanto io mi sentii uscire dal corpo e scivolare tra il materasso e la sponda laterale del letto. Mi parve di passare attraverso la sponda giù fino al pavimento poi cominciai a innalzarmi lentamente mentre mi innalzavo vidi altre infermiere che entravano correndo nella stanza circa una dozzina in quel momento il mio medico curante faceva il giro di visite in ospedale così lo chiamarono e vidi entrare anche lui ho pensato chissà che cosa ci fa qui continuai a salire fino al punto dove era fissato l'impianto della luce lo vidi di fianco con assoluta chiarezza e più su ancora poi mi fermai galleggiando lentamente appena sotto il soffitto e continuando a guardare in giù mi sentivo come un foglio di carta che qualcuno avesse soffiato fino al soffitto Li vidi di rianimarmi stando lassù il mio corpo era steso sul letto bene in vista e tutti gli stavano radunati intorno sentì un'infermiera che diceva mio dio è morta mentre un'altra si curvava per farmi la respirazione bocca a bocca mentre lei era curva su di me io guardavo la sua nuca non dimenticherò mai come erano i suoi capelli tagliati corti non dimenticherò mai che vidi che portavano dentro un apparecchio e mi applicavano gli elettrodi al petto quando lo fecero il mio corpo sussultò sul letto e sentì ogni osso del mio corpo scricchiolare del corpo che era rimasto nel letto non mio, era una cosa orribile mentre vedevo tutta quella gente laggiù che mi martellava il petto, mi strofinava le braccia e le gambe, pensavo ma perché si danno tanto da fare? adesso sto bene
0: Lenica. Esistono ingiustizie, le leggi di natura sono precise ed imparziali, ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti. Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola, ogni pensiero è gesto, ogni parola, ogni pensiero è gesto ogni parola, è così che il tuo presente viene dal passato, è così che adesso stai creandoti un futuro, libero di fare scelte ed anche di sbagliare, non puoi tirarti indietro al momento di pagare. C'è sempre da riscuotere o pagare C'è sempre da riscuotere o pagare Guarda un po' bene Come vivi e cosa fai Guarda un po' bene Cosa cerchi cosa vuoi Guarda un po' bene Se ti senti soddisfatto se temo di rivedere tutto Tu chi sei? Da dove vieni e dove vai? Queste domande tu le sei fatte mai Da dove viene uno che nasce? Che cosa, cosa muove un corpo? corpo? Cosa gli manca quando quando dicono che, che mi Cos'è che manca al cuore, quando è morto, cos'è che manca al cuore, quando è morto. Vuole dire che tu puoi agire come vuoi, che puoi farti i tuoi errori senza pagarli mai. Dio non è nel cielo panettiere, ma molti stanno pensando che il pane quotidiano in ogni caso sta... Non esiste il caso, non esistono ingiustizie Le leggi di natura sono precise ed imparziali Ci sono sempre cause, ci saranno sempre effetti Ogni gesto conta, ogni pensiero, ogni parola Ogni pensiero e gesto, ogni parola Ogni pensiero e gesto, ogni parola Guarda un po' bene come vivi cosa fai Guarda un po' bene cosa cerchi e cosa vuoi Guarda un po' bene se ti senti soddisfatto Se non è forse tempo di rivedere tutto Tu chi sei? Da dove vieni e dove vai? Queste domande tu, te le sei fare male Da dove viene uno che nasce? Che cosa muove un corpo? Cosa gli manca quando, quando dicono che è morto? Che cosa manca al corpo quando è morto? quando vandamon. è morto con... che cosa manca con... quando
1: qui la necessità di comprendere e capire sempre più precisamente quali sono gli usi che l'individuo deve giocare con se stesso per arrivare dove e a che cosa, per arrivare appunto a convincersi della sua identità, a riscoprire la sua identità, a smetterla con questo errore, con questo falso concetto di identificazione che si chiama tecnicamente nel linguaggio dei Veda falso ego, che è la causa prima di tutti i problemi che l'individuo si trova a vivere, perché? Perché è un punto di partenza ignorante, ignorante senso che l'individuo non sa che non è quello che crede di essere. Bene, avevamo visto diverse testimonianze che mh, potevano essere ricollegate a delle precise categorie nelle quali l'autore aveva suddiviso eh, le informazioni ricevute nel corso di queste indagini. Queste categorie erano punti che in un modo o nell'altro mh, coincidevano corrispondevano in tutte le diverse testimonianze, in modo da diventare quindi dei punti di riferimento oggettivi dei capisaldi di questa inchiesta. Ad esempio, succedeva a tutti quelli, è successo che tutti gli intervistati, tornati in qualche modo alla coscienza, rientrati diciamo nel corpo, eh, avevano comunicato di aver ascoltato, in qualche, di essersi resi conto che l'uscita dal corpo corrispondeva a, con un momento preciso eh, che li, riportava, li portava in una dimensione diversa, nuova, sconosciuta, insolita, ma comunque cosciente, cioè tutti hanno avvertito un'assoluta continuità di coscienza nel trovarsi fuori dal corpo ed è una sensazione notevolmente nuova perché nessuno di loro aveva mai avuto probabilmente nemmeno la più pallida idea della possibilità di guardarsi dal di fuori questo è quello che è successo tutti si trovavano a galleggiare a mezz'aria ma vediamo un attimo le parole stesse dell'autore del libro a proposito. eh? Dire che la stragrande maggioranza di noi per la stragrande maggioranza del tempo si identifica con il proprio corpo è una verità che non ha bisogno di essere dimostrata. Certo, ammettiamo di avere anche una mente, ma per molti la mente cosiddetta sembra assai più effimera del corpo. In fondo la mente potrebbe essere soltanto il risultato dell'attività elettrica e chimica che si svolge nel cervello e il cervello è parte del corpo. Per molti è impossibile anche soltanto immaginare un'esistenza diversa dall'esistenza corporea alla quale sono abituati. Qui apriamo una parentesi come nostra consuetudine. Le parentesi sono il nostro punto di vista, che è il punto di vista della conoscenza vedica a cui ci riferiamo. La mente, in accordo all'antica conoscenza vedica, è uno dei sensi del corpo materiale sottile. Facciamo un attimo un riassunto un'altra volta del, così, del diagramma della realtà dell'individuo, così come si trova a viaggiare in questa vita. La persona è l'anima, un essere spirituale eterno. Questo essere spirituale eterno, per una serie di circostanze, si trova a viaggiare dentro un doppio veicolo, che è materiale, fatto di energia materiale, mentre la persona, l'individuo, l'anima è fatta di energia spirituale. Energie queste, materiale e spirituale, che hanno caratteristiche opposte. Il primo involucro, quello più sottile, quello interno, eh, sempre quando apriamo una scatola, vediamo che la confezione più robusta, quella più dura quella che deve reggere il trasporto fuori e fuori e dentro c'è sempre un qualcosa di più sottile di più leggero che ancora protegge quello che vogliamo trasportare nel pacco ecco quello che vogliamo trasportare nel pacco quando il pacco è il corpo è l'anima cioè noi stessi, la persona, noi siamo i passeggeri che viaggiamo dentro questo pacco E abbiamo dentro una copertura sottile un primo involucro, il corpo materiale sottile che ha tre sensi che gli sono propri la mente, l'intelligenza e il falso ego, quando questo falso ego è appunto questa falsa idea di identità che noi abbiamo su noi stessi, poi fuori c'è la scatola più robusta, eh? il sacco più grossolano, il corpo materiale quello che noi chiamiamo corpo, lui ha cinque sensi che gli sono propri e li conosciamo tutti, sono i classici cinque sensi. Però attenzione, la sede della percezione cosciente non è nel corpo materiale grossolano, quindi quando l'individuo all'istante della cosiddetta morte si trova ad uscire, come vedremo da queste testimonianze, come sappiamo da questa antica conoscenza a cui ci riferiamo, dal suo corpo, abbiamo tra l'altro citato un'esperienza che molti possono praticare che si chiama e una tecnica specifica che dà la possibilità in realtà messo che qualcuno ci tenga a sperimentarlo di programmare coscientemente queste uscite eh? queste uscite questi viaggi fuori dal corpo alcuni chiamano il corpo materiale sottile lo chiamano corpo mentale altri lo chiamano corpo astrale al di là di come lo si può chiamare è in realtà una fetta del nostro essere che di solito viaggia racchiusa nel grossolano racchiudendo a sua volta l'anima la giva e le varie combinazioni di apertura o chiusura di questi corpi sono quelli che ci danno diverse possibilità di frequentare diverse regioni dell'esperienza dell'esistenza. Fino a che viaggiamo nel corpo grossolano materiale, il corpo grossolano materiale è animato dall'anima attraverso, che usa come strumento della sua percezione l'intelligenza, la mente e un concetto di identità che risiedono nel corpo sottile ecco, fino a quel punto il corpo materiale grossolano funziona, è un veicolo funzionante, ci porta a spasso ci serve a prendere ci serve a camminare, ci serve a Toccare, ci serve a guardare, a gustare, ci serve a fare tutta quella serie di attività che sono normalmente considerate la vita. Però quella che normalmente è considerata la morte è una situazione dove a un certo punto il corpo si trova a non funzionare più, a mancare della spinta energetica fondamentale, che è appunto determinata dalla presenza nel corpo dell'anima della persona. Però attenzione, all'istante della morte non è che l'anima esca direttamente dai corpi, L'anima, insieme al corpo materiale sottile, esce dal corpo grossolano, però continua a essere contenuta ancora una volta in un altro involucro materiale più sottile quello appunto che noi chiamiamo corpo materiale sottile ed è di questo corpo che parlano queste persone le cui testimonianze sono state raccolte nel corso di questi anni da questi studiosi di questo corpo che parlano loro è della coscienza di questo corpo che parlano loro è della convinzione, dell'esperienza che hanno avuto che esiste ancora continuità di percezione di coscienza quando si esce dal corpo grossolano che stanno parlando loro. Quindi chiudiamo la parentesi e torniamo a vedere cosa scrive l'autore. Era così anche per le persone con le quali io ho parlato, prima della loro esperienza di pre-morte, chiamiamola così, cioè non avevano mai immaginato la possibilità di un'esistenza diversa dall'esistenza corporea alla quale erano abituati. È per questo che dopo il passaggio attraverso quella che alcuni hanno chiamato la galleria buia verso la luce, il morente avverte un senso tanto profondo di stupore. Perché? Perché si trova di colpo a osservare il proprio corpo essendone fuori come uno spettatore o una terza persona o qualcuno che guarda personaggi e avvenimenti sulla scena o al cinema Ecco la testimonianza comunque di un giovane Dice questo ragazzo, è accaduto circa due anni fa, avevo appena compiuto 19 anni. Stavo accompagnando a casa in macchina un amico e arrivato a un incrocio mi fermai e guardai da tutte e due le parti, ma non vidi una macchina che veniva verso di me, non la vidi. Rimisi in moto e sentii il mio amico che urlava con quanto fiato aveva. Guardai e vidi una luce accecante, i fari di una macchina che veniva di corsa verso di me. Sentii un suono terribile, il fianco della macchina che si schiacciava, e per un istante mi parve di attraversare uno spazio buio, chiuso. Fu tutto molto veloce, poi mi sentii galleggiare a una ventina di centimetri dalla strada, a 5 metri dalla macchina, mentre il rumore svaniva. Vidi molta gente arrivare e radunarsi attorno alla macchina e il mio amico che ne usciva in evidente stato di shock. Vedevo anche il mio corpo tra i rottami e la gente che cercava di tirarlo fuori. Avevo le gambe contorte, c'era sangue dappertutto. Come è facile immaginare ero davvero perplesso stupito tutto era stato così veloce mi sentivo galleggiare a una ventina di centimetri dalla strada a 5 metri dalla macchina mentre il rumore svaniva come è facile immaginare commenta a questo punto lo scrittore nella mente di chi si trova in una situazione come questa passano sentimenti e pensieri mai conosciuti prima molti considerano tanto impensabile l'idea di trovarsi fuori dal loro corpo che nel preciso istanti in cui provano quella sensazione si sentono confusi al punto di non collegarli immediatamente con la morte si chiedono che cosa stia accadendo perché possono d'un tratto vedersi da lontano come fanno, si domandano, a guardarsi a essere spettatori di loro stessi eh? molti hanno espresso un senso di estraneità di non riconoscimento del loro corpo questa è la testimonianza di un signore che dice non lo sapevo proprio di avere quell'aspetto ero abituato a vedermi soltanto in fotografia o di fronte allo specchio e queste sono tutte immagini piatte ecco invece che di colpo io o il mio corpo era là e potevo vederlo potevo vedermi bene, bene in vista da una quindicina di centimetri mi ci vollero alcuni minuti per riconoscermi questa è una situazione al limite umoristica che voglio considerare. C'era un uomo, un medico, che racconta che durante la sua cosiddetta morte, diciamola così, clinica, racconta di essersi trovato vicino al letto e guardare il suo corpo. Aveva già assunto un cadaverico color cenere. Disperato e confuso, cercava di decidere che cosa dovesse fare. Con esitazione stabilì di andarsene, perché si sentiva molto a disagio. Da bambino, ricordava in quel momento e ne aveva precisa coscienza, suo nonno gli aveva raccontato storie di fantasmi. E allora lui commenta non mi piaceva stare vicino a quella cosa che sembrava un cadavere anche se ero io potremmo aprire un'altra parentesi a questo punto visto che questa testimonianza ci ha portato a frequentare una parola che non avevamo ancora toccato fantasmi ci sono? dove sono? cosa sono? cosa fanno? che cosa sono? cominciamo da lì aprendo una parentesi quindi questo è il segnale per dire che questo è il punto di vista dell'antica conoscenza vedica ebbene questo essere che, questa condizione di essere che l'individuo raccoglie quando esce dal corpo materiano grossolano questo suo Viaggiare nel corpo materiale sottile è in accordo con l'antica conoscenza vedica la forma fisica precisa dei cosiddetti fantasmi. Chi sono? Sono persone che eh, hanno lasciato il corpo, come si dice nel nostro linguaggio, cioè sono morte, hanno lasciato il corpo, ma non sono né rientrati in un altro corpo. Cosa che capita di dover accettare come condizione nella stragrande maggioranza dei casi, quando la persona non abbia realizzato una coscienza sufficiente a essere capace di non identificarsi nemmeno con il corpo materiale sottile e quindi uscire anche da quello, liberando in quel modo se stesso definitivamente come anima, come essere spirituale eterno. Quindi chi non sia capace di liberarsi anche da questo strato di copertura materiale sottile in accordo, quella che è la sua coscienza all'istante della morte, ai pensieri che gli passano in mente all'istante della morte, perché c'è mente nel corpo materiale sottile, e c'è mente in tutti questi resoconti che noi abbiamo visto anche di queste persone, ci sono considerazioni, ci sono pensieri, c'è visione, ci sono anche sensi ci sono anche sensi, c'è cioè una percezione assolutamente identica a quella che conoscevamo nel corpo materiano grossolano, anzi se possibile più affilata, più acuta, più precisa questo è quello che anche hanno detto no? comunque, quello che succede, parlavamo dei cosiddetti fantasmi, ecco chi sono? Sono persone che non sono né rientrati in un corpo, in accordo al ciclo eterno di nascita e morte alle quali, al quale non si può sfuggire, a meno che non si sappia con conoscenza sfuggirci, quindi né sono rinati, né sono rientrati in un corpo, né si sono liberati, ne hanno lasciato anche quel corpo materiale sottile quindi sono rimasti in questa posizione di parcheggio eh, a metà strada tutte queste persone che hanno avuto per qualche attimo, per qualche minuto questa esperienza fuori dal corpo hanno avuto un'esperienza nel loro corpo materiale sottile che è il corpo che hanno i fantasmi ed è un corpo che per alcuni aspetti può sembrare comodo come vedremo più avanti poi dalle considerazioni di qualcuno di questi personaggi ma per altri aspetti appare invece molto scomodo anche Dipende dai punti di vista, chiaramente. Per quanto misterioso sia il fatto di uscire dal proprio corpo, ricorda qui lo scrittore, la situazione coglie tanto di sorpresa il morente che egli non afferra subito il significato dell'esperienza che sta attraversando. Può accadergli di restare per qualche tempo fuori dal corpo, cercando disperatamente di capire che cosa gli stia succedendo e di distinguere tra i pensieri tumultuosi che gli attraversano la mente questo è importante, lo ripetiamo ancora, i pensieri che gli attraversano la mente prima di capire che sta morendo oppure che è addirittura già morto. Perché abbiamo sottolineato questo, gli attraversano la mente? E' in accordo la conoscenza vedica alla regola di conoscenza che il Signore stesso ci ha riportato così precisamente sono proprio i pensieri che l'individuo ha in mente, crea con la propria mente quello che qui dice lui gli attraversano la mente all'istante della morte che determineranno la sua condizione futura il senso, il viaggio, il modo, il termine del suo viaggio successivo forse in un'altra forma di vita o forse no, in accordo appunto a quello che si realizza e si crea mentalmente in quel momento o non si crea Eh, Si parlava dei pensieri che attraversano la mente, e quindi dello stupore, dello sconcerto, dell'incapacità di capire che attraversa l'individuo in quel momento. Quando infine se ne rende conto, la comprensione improvvisa può scatenare un'intensa reazione emotiva e pensieri stupefacenti. Una donna ricorda di aver pensato... «Oh, sono morta, che bello!» E un uomo invece deve essere questa quella che chiamano morte. E poi ancora la comprensione può essere accompagnata da un profondo smarrimento e persino da un certo rifiuto. Un giovane ricorda di aver pensato in quel momento alla promessa biblica dei 70 anni, cioè che la vita dovrebbe durare 70 anni, e di aver protestato intimamente perché ne aveva avuto appena 20 a disposizione. Una ragazza, invece, ha descritto con grande efficacia questi sentimenti in questo modo. Pensai di essere morta e non mi dispiaceva esserlo. Semplicemente non riuscivo a immaginare dove sarei dovuta andare. Il pensiero e la consapevolezza non erano diversi da come erano in vita ma proprio non riuscivo a immaginarlo continuavo a pensare dove vado adesso cosa faccio e poi ancora dio mio sono morta non riesco a crederci perché in realtà non si crede mai che si dovrà morire veramente la morte sembra sempre che succeda agli altri e per quanto lo si sappia che succederà anche a noi non lo si crede non sembra mai vero così decisi che mi sarei limitata ad aspettare Fino a quando gli altri non si fossero calmati intorno a me, quelli che si disperavano per il fatto che io ero morta, non avessero portato via il mio corpo e allora ho deciso, avrei cercato di decidere dove potevo andare a quel punto, da lì. Questa considerazione della ragazza è importante e molto vera. La morte, dice lei, succede sempre agli altri, o perlomeno lo si pensa. Per quanto noi si sappia che non è vero, che succederà anche a noi, non ci si crede mai, non ci si crede davvero. Dicono che sopra il suo pianeta Dio, al colore delle nuvole, quando scoppia il temporale, già risputa invece tale righe in tanto. Il fantasma tormentato di
0: una guerra nucleare Tata a morire sono solo sempre gli altri Tata a
1: morire sono solo sempre gli altri Per restare molti come sempre vanno i tra i miraggi che fanno dormire la mente Puoi contare invece sulle dita quelli
0: che fa sul serio che lavora per la gente. Tanta morire sono solo sempre gli altri. Tanto a morire sono solo sempre gli altri.
1: Le descrizioni di questo nuovo corpo cosiddetto sono sorprendentemente simili nell'analisi che ha raccolto questo dottore. Se individui diversi usano parole diverse e tracciano paragoni diversi, i vari modi di espressione sembrano riferirsi a una stessa realtà e la testimonianza concorda sempre per tutti sulle caratteristiche e sulle facoltà di questo nuovo corpo, per usare un termine che... eh, riunisce in sé con sufficiente efficacia tali caratteristiche e che è stato usato in due casi, l'autore qui sta parlando del libro, io deciderò di chiamarlo d'ora in poi corpo spirituale, qui apriamo la parentesi perché è di dovere, precisiamo che questo di cui stanno parlando non è il corpo spirituale in accordo all'antica conoscenza vedica ma è il corpo materiale sottile, il corpo spirituale è un altro è quello che viaggia ancora dentro il corpo materiale sottile e che deve morire un'altra volta anche da quel secondo corpo per potersi liberare. I dottori e le infermiere mi martellavano il corpo per cercare di rianimarmi e io continuavo a dire lasciatemi in pace, voglio soltanto che mi lasciate in pace smettetela ma non mi sentivano allora cercavo di allontanare le loro mani perché la smettessero di percuotermi il corpo ma non succedeva niente non potevo toccare niente era come, non so che cosa sia accaduto ma non potevo scostare le loro mani sembrava che io toccassi le loro mani e cercassi di muoverle ma quando infine poi facevo il gesto di allontanarle le mani erano sempre al loro posto non so se la mia mano attraversasse la loro o le circondasse o che cosa succedesse sentivo di non esercitare nessuna pressione sulle loro mani quando cercavo di scostarle. Ma vediamo un attimo la Bhagavad Gita, che cosa ha da dirci a proposito. Lo ricordiamo, la Bhagavad Gita è una delle Upanishad, la Gita Upanishad. Le Upanishad sono parte di quella monumentale letteratura che è conosciuta con il nome di Veda. Veda significa in sanscrito conoscenza e proietta la radice del verbo italiano vedere, conoscere. La Bhagavad Gita è uno dei testi di base ed è appunto dall'edizione tradotta e commentata dalla sua divina grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada che prendiamo queste citazioni ora. Sappi che non può essere annientato ciò che pervade il corpo, nulla può distruggere l'anima eterna. Questo verso, il verso diciottesimo del secondo capitolo della Bhagavad Gita, precisa la natura dell'anima, la cui influenza si diffonde in tutto il corpo. Tutti sanno che ciò che pervade il corpo è la coscienza. Noi siamo coscienti delle gioie e dei dolori che prova il nostro corpo ma la nostra coscienza non si estende al corpo degli altri esseri, cui piaceri e sofferenze ci sono estranei. Ogni corpo è dunque l'involucro di un'anima individuale e il sintomo della presenza dell'anima è la coscienza individuale. La coscienza si manifesta esercitando il suo influsso in tutto il corpo ed è il sintomo della presenza dell'anima, che è la sua sorgente. Chiunque può capire che un corpo materiale privo di coscienza è un corpo morto, che non può essere rianimato con alcun metodo materiale. È chiaro dunque che la coscienza proviene dall'anima e non da qualche combinazione di elementi materiali. L'anima è infinitamente piccola e può essere percepita da un'intelligenza perfetta. Essa fluttua trasportata da cinque tipi di arie Prana, Apana, viana, Samana e Udana. È situata nel cuore e diffonde la sua energia in tutto il corpo una volta purificata dalla contaminazione di queste cinque arie materiali l'anima manifesta la sua potenza spirituale lo Hatha Yoga serve a controllare con varie posizioni i cinque soffi che avvolgono l'anima pura allo scopo di liberare l'anima infinitesimale dalla materia che la imprigiona e non quello di procurare qualche beneficio materiale. Coloro che hanno la mente sempre equanime hanno già vinto la nascita e la morte, sono infallibili come il Brahman, perciò sono già situati nel Brahman. L'equanimità della mente è un segno di realizzazione spirituale. Equanimità significa realizzare con equilibrio, con la stessa distanza, anche situazioni che appaiono opposte coloro che acquisiscono questa equanimità trionfano sulle condizioni della materia e in particolare sulla nascita e sulla morte fino a che l'uomo si identifica con il corpo deve subirne il condizionamento ma appena sviluppa questa equanimità che gli deriva dalla realizzazione della sua identità spirituale dall'idea di capire finalmente che è un essere spirituale eterno e non il corpo dentro il quale viaggia si libera dal condizionamento materiale in altre parole non deve più rinascere nel mondo materiale ma all'istante della morte entra subito nel mondo spirituale torniamo ancora al nostro libro la vita oltre la vita eh? e vediamo che un'altra testimonianza ancora Dice una ragazza, la gente veniva da tutte le direzioni per arrivare alla macchina rotta, c'era stato un incidente stradale, vedevo gli altri e mi trovavo al centro di un passaggio pedonale molto stretto, ma quando la gente mi mi si avvicinava sembrava che non mi vedesse, continuava a camminare guardando davanti, quando mi, mi si avvicinavano io mi spostavo per togliermi di mezzo, ma loro mi passavano attraverso le caratteristiche di questo corpo spirituale che da prima vengono percepite come limitazioni cioè che non si riesce a comunicare con gli altri non si riesce a toccare niente di grossolano materialmente perché la dimensione di questo corpo materiale sottile è sottile appunto, è impenetrabile è quella, pensate voi, dei fantasmi in sostanza è sufficiente comunque capovolgere il punto di vista e tutto cambierà una persona nel corpo materiale sottile è in una posizione privilegiata qui l'autore lo chiama corpo spirituale io mi sono permesso di correggerlo è in una posizione privilegiata nei confronti di altre persone perché può vederle e sentirle ma loro non possono vederla né sentirla commenta qui l'autore che molte spie giudicherebbero una situazione del genere davvero invidiabile, invidiabile eh? allo stesso modo se la maniglia sembra attraversare la mano quando si cerca di toccarla non ha molta importanza dopo tutto poiché noi si può attraversare la porta passarci attraverso muoversi quando ci si è fatta l'abitudine sembra particolarmente facile gli oggetti fisici non rappresentano più un ostacolo e spostarsi da un luogo all'altro è estremamente rapido quasi istantaneo inoltre benché il corpo si spirituale non sia percepibile in alcun modo da chi si trovi nel corpo fisico, tutti quanti lo hanno conosciuto, affermano concordamente che è qualcosa, magari di non facilmente descrivibile, ma è qualcosa. Ha un aspetto, ha una forma, una sagoma simile a quella del corpo fisico, ha delle parti, anche proiezioni o superfici analoghe alle braccia, alle gambe, alla testa, corrispondenti, è un corpo. Sentiamo ancora qualche testimonianza di esperienze di questo NDE. Near death experience Esperienza vicino alla morte Se con un po' di intelligenza noi dovremmo chiamare NDE Esperienza vicino alla morte ogni momento della nostra vita Senza essere paranoici Dobbiamo essere capaci di considerare che è vero Che si può morire da un istante all'altro Che la morte non si preavvisa, arriva inaspettata, inattesa Spesso indesiderata E che ci avvolge completamente, indipendentemente dalla nostra capacità di controllare questo evento così importante, incapacità di controllarlo come e quando, se noi non avremmo sviluppato un'attitudine seria nel corso della vita, un'attitudine di sincero desiderio di conoscere, conoscere che cosa? Conoscere anche questa parte della nostra vita che si chiama morte perché no, noi sappiamo benissimo che se eh, sappiamo come muoverci in una situazione siamo avvantaggiati, se non abbiamo esperienza, se non sappiamo cosa fare se non sappiamo come farlo, se non sappiamo quando farlo ci troveremo svantaggiati eh? questo succede normalmente in ogni situazione della nostra vita perché non dovrebbe succedere in una situazione così importante, fondamentale, delicata densa di di significati nuovi come appunto l'istante della morte questo è il consiglio che a tutti voi che state ascoltando. Senza entrare in una dimensione di corna e di scongiuri, considerate il fatto che la morte è una realtà possibile da adesso in avanti ogni istante. E in questo senso il nostro è un discorso che mira alla vita più che alla morte, la vita può trasformarsi. Perché la consapevolezza di chi è cosciente di essere temporaneo, perlomeno di essere in una fase di esistenza temporanea, ma che è cosciente anche di essere eterno dà un nuovo risvolto completamente al nostro progetto di vita o no. Se tu fossi sicuro che arriva la morte quando è ben arrivata la morte ci sei ancora e che quindi hai ancora da preoccuparti su come sarai, su dove sarai, su cosa farai, allora pensi che non avresti voglia di sapere meglio, con più chiarezza, con più particolari eh, quello che succede?